0: Dzisiejszy odcinek miał być kontynuacją rozpoczętej przeze mnie tydzień temu audycji, no ale z uwagi, że wciąż mamy niezwykle trudną sytuację w Polsce, postanowiłem odrobinę odłożyć ten wcześniej rozpoczęty temat na rzecz tego, co dzieje się obecnie. Jak wiadomo, w tym szczególnym okresie obok aktualnej wzmożonej czujności o własne zdrowie musimy także powoli myśleć o najbliższej przyszłości. Naszej gospodarce zagraża poważna recesja, mnóstwo firm bankrutuje, no i jak się szacuje, blisko milion ludzi prawdopodobnie straci pracę. Jak więc na tą ciężką sytuację się przygotować? Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam Was bardzo serdecznie w 37 odcinku podcastu, który w całości poświęcę tematyce bezpieczeństwa finansowego. Ten odcinek podcastu powinien właściwie wysłuchać nie tylko dietetyk, ale również każda osoba, której ten temat jest jakoś bliski. Nieważne, czy ktoś prowadzi własny biznes, pracuje na etacie, czy dopiero będzie szukać pracy. Poza nielicznymi zawodami i branżami, praktycznie wszystkich bez wyjątku dopadnie nadchodzący kryzys. Warto więc wiedzieć, co robić, a czego nie, by móc bezpiecznie spojrzeć w przyszłość. Moi drodzy, zanim zacznę się trochę rozwodzić nad dzisiejszym tematem, to chciałem na wstępie zaznaczyć, że ten odcinek podcastu adresuje przede wszystkim do tych osób, które w obecnej chwili jakby stanęły przed groźbą pewnych zagrożeń finansowych, no ale ich sytuacja nie jest jeszcze na tyle zła, by przy zachowaniu spokoju i zdrowego rozsądku nie można było jej opanować. Jak już wszyscy zapewne wiedzą i to bez względu czy prowadzą swoją firmę czy też nie prowadzą, że ta pierwsza fala uderzeniowa na tą chwilę najbardziej dotknęła przedsiębiorców. Pracowników oczywiście też nie ominie, no ale wobec wielu osób będzie ona jednak przychodzić z pewnym opóźnieniem. Jeszcze dzisiaj wiele firm naprawdę próbuje bardzo mocno walczyć i chronić te stanowiska pracy, no bo po części też liczy, że państwo postara się też jakoś pomóc w tym temacie. Ale kiedy idziemy z tym tematem coraz głębiej, no to okazuje się, że będzie to chyba raczej mało prawdopodobne, no i właściwie już chyba sami politycy zaczynają coraz bardziej wątpić w swoje obietnice. Pracownicy siedzą więc jak na szpilkach, no i próbują zachowywać jeszcze spokój. Ale przedsiębiorcy nie są w stanie już tak optymistycznie patrzeć w przyszłość, gdyż doskonale wiedzą, jakie już ponieśli straty. Wiedzą również, że odrobienie tych strat będzie albo bardzo trudne, albo w wielu przypadkach już po prostu niemożliwe. Koronawirus wpakował się jak taki metalowy pręt w szprychy wirującego koła gospodarczego. Na tą chwilę tak naprawdę tylko nieliczne, te najbardziej odporne elementy tego koła, głównie pod postacią na przykład jakichś firm technologicznych czy kluczowych branż farmaceutycznych, są w stanie tak naprawdę ten niespodziewany cios przetrwać. No ale co z tego, kiedy to koło gospodarki jest teraz potwornie zniekształcone i nie jest w stanie już dalej normalnie się kręcić. Wprawdzie państwo próbuje na szybko tworzyć tutaj różne protezy pod postacią różnych rozwiązań finansowych dla firm, no ale niestety to na pewno nie uchroni tysięcy przedsiębiorców przed licznymi dramatami, no a jak się okazuje za tymi dramatami będą na pewno szły kolejne pod postacią np. masowych zwolnień ludzi czy dotkliwych upadłości konsumenckich. Oczywiście dla ogromnej ilości przedsiębiorcy nie będzie już ratunków, zwłaszcza tych, których biznesy na przykład opierały się o jakieś bardzo duże koszty. Teoretycznie w trochę lepszej sytuacji może być pewne grono przedsiębiorców, których koszty powiedzmy bieżące prowadzenia własnej firmy nie były jeszcze na tyle duże, no, by nie można było przeczekać tych trudnych czasów. W grę wchodzą tutaj przede wszystkim drąbże, drobne branże usługowe jak mm, powiedzmy kosmetyka, fryzjers, spora część różnych usług medycznych, w tym oczywiście też dietetyka. No i wielu takich przedsiębiorców, jeżeli oczywiście miało wypracowane wcześniej troszeczkę pewne zapasy finansowe, no to będzie starało się na pewno ten kryzys jakoś przetrwać. No ale oczywiście też odrębną sprawą będzie to, czy w ogóle będą mieli siły i chęci cokolwiek jeszcze rozpoczynać. Tutaj z pewnością również będzie bardzo wiele może nie tyle bankruct, no ale braku już chęci wznawiania tej działalności. Bardzo dużo drobnych biznesów zamknie się właśnie nie tyle z powodu strat, co raczej już takich słabych perspektyw na przyszłość. Po prostu w sytuacji, kiedy będzie mniejszy popyt zaraz po zakończeniu kryzysu, na trzeba liczyć, że taki mniejszy popyt na pewno będzie, no to trudno będzie komuś wierzyć, że ten biznes, który otworzy, będzie jeszcze prosperował. Dlatego wiele osób po prostu w w ogóle już się tym tematem nie zajmie. Pozostaną głównie ci, którzy do tej pory mieli pewną wypracowaną finansową poduszkę bezpieczeństwa, mieli ugruntowaną markę, no i stworzone pewne zapasy klientów. Większość osób po plajcie takich swoich małych biznesów no, prawdopodobnie teraz też będzie szukać pracy. Pozytywne na pewno w tym wszystkim będzie to, że wiele tych osób no, nie skończy jednak z jakimiś bardzo poważnymi długami no i w dość szybki sposób, no, jeżeli oczywiście znajdą pracę, uzyskają pewną równowagę. Z całą pewnością zdecydowanie gorzej będą mieli właściciele trochę większych firm, których koszty bieżące prowadzenia takiego biznesu były zdecydowane bardziej odczuwalne, No i w takim przypadku podniesienie się z kryzysu będzie już na pewno o wiele trudniejsze. W tych ciężkich chwilach bardzo ważne będzie również to, jak poszczególne osoby były też zabezpieczone na wypadek takiego kryzysu. Ci, którzy prosperowali jedynie z dnia na dzień, no to z pewnością dzisiaj będą mieć bardzo duże kłopoty. Ci natomiast, którzy wypracowali sobie pewne zapasy, no na pewno będą w w stanie przetrwać dłużej. Oczywiście stworzenie takiej firmowej, finansowej poduszki bezpieczeństwa. No, nie u wszystkich przedsiębiorców była możliwa, gdyż no, nie wszystkie firmy, nawet załóżmy w okresie takiej dobrej koniunktury gospodarczej, były w stanie generować dobre zyski no i na tyle zyski, by jeszcze sobie wypracować jakieś zabezpieczenia. Niektóre firmy dopiero zaczęły się rozwijać, inne miały duże konkurencje no, lub po prostu zbyt mocno załóżmy tutaj troszeczkę popłynęły i przeinwestowały. Pomijając jednak te uzasadnione przypadki, To na pewno będzie też również ogromna grupa przedsiębiorców, która dzisiaj ma te kłopoty nie tyle z powodu samego kryzysu, co przede wszystkim z braku właściwego przygotowania się na takie okoliczności. Wiele osób nie przypuszczało, że te wspaniałe czasy, z jakimi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 10 lat, mogą się kiedykolwiek skończyć. Niewątpliwie wszystkich przedsiębiorców łączy dzisiaj jedno, prawie wszyscy doświadczają kryzysu. Jednak mimo, że każdy ma dzisiaj problemy, to jednak okazuje się, że jedni radzą sobie w tym kryzysie lepiej, a inni gorzej. No i wcale nie jest to kwestia branży. Tak naprawdę ten trudny sprawdzian odsłonił też pewne słabości no i uderzył bardzo mocno w osoby, które do tej pory nie do końca postępowały w taki sposób ostrożny i przezorny. Wielu przedsiębiorców w czasie swojej prosperity Prowadziło często swój biznes tak, jakby płynęli jachtem po wzburzonym morzu bez jakichkolwiek kamizelek i szalów ratunkowych, a przy tym byli nieprawdopodobnie pewni, że ich jacht jest w stanie przetrwać wszystko. No cóż, niezniszczalny Titanic też miał nie zatonąć, tymczasem ówczesny cud techniki i bezpieczeństwa wyłożył się tak naprawdę na kawałku lodu, który szybko uzmysłowił ludziom jak wielką trzeba mieć skromność i pokorę wobec nieprzewidywalnych żywiołów. Wiadomo, że kryzys w biznesie tak naprawdę może dopaść każdego, nawet osobę najbardziej pokorną, przewidywalną, zabezpieczoną itd. Jednak im bardziej jest ktoś przezorny, tym na pewno może liczyć, że będzie w stanie dłużej przetrwać na powierzchni tych wzburzonych fal. Im będzie bardziej wyposażony w samodzielne rozwiązania ratunkowe, tym może dłużej poczekać na ewentualną zmianę pogody czy na nadchodzącą pomoc. Ale żeby pomoc, która ma nadejść zdążyła kogoś uratować, no to trzeba się jeszcze wcześniej zabezpieczyć. Czasowe anulowanie ZUS-u czy pokrycie części wynagrodzeń pracowników no może czasami się okazać w wielu przypadkach zbyt spóźnione, a można powiedzieć nawet bezcelowe. Dlatego nasze przetrwanie w kryzysie tak naprawdę zależy w dużej mierze od tego, jak sami się do tego kryzysu wcześniej przygotujemy. Natomiast pomoc zewnętrzna ma przede wszystkim za zadanie jedynie nas dodatkowo wzmocnić. W razie wielkiego sztormu finansowego Zdolność przetrwania może nam zapewnić przede wszystkim solidne koło ratunkowe pod postacią finansowej poduszki bezpieczeństwa, o której w tym podcaście tak często już wspominałem i to jeszcze wtedy, kiedy tego kryzysu w ogóle nie było. Im większy sztorm, tym oczywiście koło ratunkowe musi wykazać się większą odpornością. Wytrzymałość koła ratunkowego musi być dopasowana do skali ewentualnego żywiołu. Więc musimy już na początku zastanowić się wcześniej, czy wybieramy się nad jezioro popływać kajakiem, czy wypływamy jachtem na wzburzone morze. Przy małym, jednoosobowym biznesie wystarczy taki drobny kapok finansowy, ale w przypadku dużej firmy czy kosztownej firmy będzie potrzebna już poważna szalupa ratunkowa. Jeżeli nasz biznes załóżmy generuje powiedzmy 3000 zł kosztów miesięcznie, no to pewnie wystarczy mieć gdzieś tam na koncie 10 czy 20 tysięcy, żeby jakoś ten trudny okres przeczekać. Ale im dalej w morze, tym zabezpieczenie musi stawać się coraz silniejsze, no i też wielokrotnie wyższe nad kosztami. Jeżeli biznes generuje na przykład 100 tysięcy kosztów, to w zabezpieczeniu taki przedsiębiorca musi mieć już przynajmniej milion, a kiedy generuje mu na przykład pół miliona miesięcznie, no to to zabezpieczenie musi już przynajmniej wynosić kilka milionów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko więc zależy od tego, w jaką podróż biznesową tak naprawdę się wybieramy. Często zdarza się, że właściciele wielu firm zamiast budować w takim dobrym okresie swoją taką szalupę, ratunkową na ewentualny sztorm no to wówczas wszystkie jakby swoje fundusze przeznaczali na taki bieżący, bardzo kosztowny styl życia no i dzisiaj niestety to wszystko bardzo mocno się mści dlatego takie sytuacje warto też zakodować jako pewną przestrogę, że nie ma takich fal które nie mogłyby nas zatopić no i zawsze trzeba mieć pokorę wobec żywiołu który może nas niedługo spotkać ale zdolność do przetrwania w kryzysie nie tylko zależy od tego, jak do tego kryzysu się przygotujemy, ale także od tego, co będziemy robić, kiedy ten kryzys się już pojawi. Dobra szalupa ratunkowa może nam umożliwić jakby dłuższe przebywanie na wodzie, no ale w tym czasie musimy też bardzo rozsądnie gospodarować ostatnimi zapasami, jakie nam zostaną. Mimo głodu i pragnienia nie możemy zjeść czy wypić wszystkiego od razu, bo nigdy nie wiemy, kiedy nadejdzie rozpogodzenie i ewentualna pomoc. Dlatego w dalszej części tego podcastu postaram się nakreślić takie kilka rad, abyście w tym kryzysie nie tylko nie zatonęli, ale także byli zdolni jak najdłużej przetrwać. Na szczęście większość osób, która słucha tego podcastu nie prowadzi jakichś wielkich biznesów, więc myślę, że... Przy odrobinie samokontroli i zdrowego rozsądku każdy powinien dać sobie radę. Próbując zobrazować procedurę postępowania w kryzysie, będę w dużej mierze nadal posługiwał się taką trochę przenośnią rozbitka na morzu. Otóż będąc takim rozbitkiem, pierwszą najważniejszą zasadą, jakiej trzeba przestrzegać, to to, że mimo pragnienia Nie wolno pić słonej wody. No i tak samo w kryzysie finansowej. Musimy pamiętać, że mimo pragnienia gotówki nie wolno jednocześnie zaciągać słonych długów. Jeżeli więc nie jesteśmy jeszcze pod wodą, to naprawdę nie warto się kusić na kolejne oferowane kredyty, odraczanie płatności czy różnych zobowiązań. Wszystkie kolejne zaciągnięte długi będzie trzeba kiedyś w przyszłości spłacić i to z nawiązką, a nigdy nie wiemy, czy to już tak naprawdę ostatnia fala kryzysu czy może jeszcze przyjdzie jakaś kolejna. W razie dalszego powiększenia długów do zatopienia nas przy kolejnym kryzysie nie będzie już potrzebny tak naprawdę jakiś wielki kataklizm, bo jeżeli będziemy bardzo wyczerpani, to wystarczy już tylko mały podmuch, by ostatecznie posłać nas na dno. No t- Tak trochę jak z tym atakiem koronawirusa. Jak widzimy, osoby, które mają silne zdrowie, są w dobrej kondycji, no to te zdecydowanie radzą sobie z tym problemem lepiej. No ale jeżeli osoby są chore, nadwarażone, osłabione, no to widać, że są dużo bardziej podatne, ich zdrowie jest dużo bardziej w niebezpieczeństwie. Pamiętam, kiedy na początku pandemii nasze państwo zakomunikowało przedsiębiorcom, że mogą liczyć na Odroczenie ZUS-u, bo wtedy jeszcze nikt nie mówił o tym, że będą darowane składki, więc w pierwszej kolejności była taka informacja o odroczeniu, to zauważyłem, że wiele osób bardzo się na to rozwiązanie ucieszyło, mimo że tak naprawdę mieli pieniądze, by ten ZUS zapłacić. Podobnie wiele osób ucieszyło się na tak zwane wakacje kredytowe. Wiele osób wcale nie ma utraconej płynności, tylko po prostu cieszy się z możliwości przedłużania swojego długu w czasie. Takie zachowania są naprawdę dalece niewłaściwe, gdyż w żaden sposób nie rozwiązują istoty problemu, a jedynie uśmierzają ból, który po złagodzeniu środka znieczulającego pojawia się po prostu ze zdwojoną siłą. Oczywiście nie zawsze mamy tak komfortową sytuację, by odrzucać każde dodatkowe wsparcie. No jeżeli to toniemy, no to nie mamy wyjścia jak chwycić się wszystkiego, co może nas uratować. Dodatkowe zaciągnięcie jakiegoś e, długu, czy ewentualne odraczanie rad różnych zobowiązań, no warto rozważać tak naprawdę tylko wtedy, kiedy obawiamy się bardzo o naszą teraźniejszą sytuację finansową no i chcemy z tych pieniędzy chociażby odrobinę się zabezpieczyć, na przyszłość lub wspomóc nasz biznes po to, by się odrodził. Jednak w przypadku zaciągania różnych okazyjnych kredytów, w cudzysłowie oczywiście, czy ewentualnego odraczania sobie pewnych zobowiązań, bardzo istotne jest też dokładne analizowanie warunków oferowanej pomocy. Dotyczy to teraz szczególnie planowania tzw wakacji kredytowych z różnymi bankami. Uwierzcie, banki bardzo chętnie będą nam te wakacje umielać. tylko trzeba dokładnie przeanalizować, jaka będzie tego cena. Już wiele dni temu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wygłosił ostrzeżenie, że wakacje kredytowe dla wielu osób mogą okazać się jednak bardzo kosztowne. Jak zaznaczył, w wielu przypadkach takie bolesne spłacanie tych bieżących rat może okazać się bardziej opłacalne niż ich odraczanie. Jeżeli ktoś ma na przykład zaciągnięty kredyt hipoteczny na poziomie załóżmy 300 tysięcy złotych, bo tyle wziął załóżmy na mieszkanie, to średnio takie wakacje będą go kosztować dodatkowo około 3, 000, 3 do 4 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę tyle, co normalne wakacje. A to, co zrobi bank za darmo w tym czasie, to jedynie to, że nie weźmie pieniędzy za podpisanie aneksu, a normalnie pewnie by brał. Więc to jest jedyny taki gest ze strony banku. Ale ten koszt wakacji, o jakim wspomniałem... Ten 3 czy 4 tysiące dotyczy tak naprawdę tylko tych najtańszych kredytów hipotecznych, które są oprocentowane, załóżmy, średnio na 3%. Ale jeżeli sobie zrobimy teraz wakacje od wysoko oprocentowanych kredytów konsumpcyjnych czy spłat na kartach kredytowych, no to już takie wakacje mogą okazać się już nie tylko mało przyjemne, ale też bardzo bolesne i dotkliwe. Dlatego pamiętajmy, że brak rozwagi w tym temacie może spowodować, że po takich pozorów, miłych wakacji nie tylko zostaniemy z przedłużonym długiem, ale także mocno zwiększy się jego wartość, zaciskając nam jeszcze intensywniej pętlę na szyi. Dlatego pamiętajmy, że każda taka umowa z bankiem powinna być dokładnie przeczytana i przeanalizowana, no i to jeszcze najlepiej z prawnikiem. Ale dług nie tylko narasta z przedłużania sobie różnych płatności czy różnych kredytów, ale także z pewnej nieodpowiedzialności w trakcie trwania samego kryzysu. Wiele osób dotychczas było bardzo przyzwyczajonych do uprzyjemniania sobie czasu różnymi zakupami. No i dzisiaj, kiedy jest zdecydowanie trudniej, no to może być już problem z takim szybkim przestawieniem zwrotnic na bardziej oszczędny tryb życia. No a niestety teraz będzie to konieczne. Jeżeli ktoś w trakcie kryzysu nadal bawi się w różne zakupy, no to tak jakby pływając na szalupie ratunkowym miał resztę jakiegoś swojego prowiantu i dokarmiał nim ryby. Więc moi drodzy, bądźmy teraz mocno oszczędni, gdyż nie wiemy jak długo to wszystko jeszcze może potrwać i na ile tak naprawdę starczy nam jeszcze sił. W trakcie trwania kryzysu należy nie tylko unikać przedłużania czy generowania dalszych długów, no ale także szukać ewentualnych dodatkowych możliwości zarobkowych. Dlatego pomocne może być wykonywanie różnych zleceń i prac, które mogą pomóc nam coś dorobić, zanim jeszcze stracimy resztkę oszczędności. Nawiązując do, tego, do tej przenosi naszego rozbitka na morzu, no on też nie może ignorować sytuacji, gdy na przykład przepłynie koło niego jakaś łatwa do złapania ryba, no bo Każda nowa zdobycz może bowiem przedłużyć szansę przetrwania na wypadek, gdyby kryzys przedłużał się w czasie. Warto się więc w takim okresie mm, trzymać dodatkowych prac, szukać dodatkowych zleceń, które pozwolą nam poprawić nasz status finansowy. Jak się sytuacja diametralnie zmieni na naszą korzyść no i tych zgromadzonych zapasów jednak nie zużyjemy, to tak naprawdę też nie powinniśmy się martwić. Jeżeli uzbieramy więcej pieniędzy, no to też po kryzysie będą bardzo ważne, no i też nie należy ich bagatelizować, no bo nigdy nie wiemy, czy kryzys nie pojawi się ponownie lub też nie popełnimy jakichś błędów. W okresie kryzysu warto się także wstrzymać od jakichś wcześniej zaplanowanych inwestycji budowlanych, remontowych, zakupów samochodu. W czasie zagrożeń finansowych trzeba naprawdę postępować bardzo roztropnie, gdyż nigdy nie wiemy jakie skutki wywoła kryzys, jak długo będzie trwać i jakie wywoła reperkusje dla naszego portfela w przyszłości oczywiście najlepszą sytuacją w kryzysie, jaka może nam się zdarzyć, no to oczywiście jednak możliwość dalszego zarabiania pieniędzy. Taka komfortowa sytuacja no, też nie może oznaczać, że możemy się zachowywać tak, jakby kryzysu nie było, no bo to, że kryzys akurat w tym momencie nie dotyka nas, nie oznacza, że sytuacja taka nie może się zmienić. Pamiętajmy, że w globalnym kryzysie wszystko jest ze sobą połączone, no i bardzo często kłopoty w przypadku różnych branż, branż przychodzą jakby na innych etapach, w różnych momentach czasowych i z różnym natężeniem. Jeżeli w kryzysie udaje nam się jeszcze zarabiać, to powinniśmy po pierwsze ogromnie się cieszyć, a po drugie jeszcze mocniej zabezpieczać. Wszystkie przychody powinny być w pierwszej kolejności kierowane na spłacanie aktualnych zobowiązań, czyli różne faktury, rachunki, karty kredytowe – a następnie wszystkie nadwyżki kierowane na poczet dodatkowego wzmocnienia finansowego, na wypadek gdyby ta nasza komfortowa sytuacja miała się jednak odwrócić. No i oczywiście w okresie zaostrzonego kryzysu warto również trzymać pewną ilość gotówki przy sobie, gdyż mogą czasowo na przykład zostać zamknięte banki, czy też może pojawić się utrudniony dostęp do bankomatów, no co może między innymi utrudnić zaspokajanie takich pierwszoplanowych potrzeb. Tak więc podsumowując, w okresie kryzysu należy nastawić się na minimalne wydatki, maksymalne oszczędzanie, no i zabezpieczenie swobodnego dostępu do posiadanych środków finansowych. No i na koniec warto też pamiętać, że w okresie kryzysu nie będzie również brakowało naciągaczy i oszustów, którzy będą żerować na naiwności wystraszonych ludzi. W najbliższym czasie nastawcie się więc na rozmaite oferty wsparcia finansowego, prawnego, ubezpieczeniowego oraz powiedzmy ochrony zgromadzonego kapitału. Oferty te będą pływać do Was was szerokim strumieniem, pocztą, mailem od rozmaitych doradców telefonicznych, Którzy będą strasznie zaniepokojeni Waszą obecną sytuacją finansową. Będą się teraz wszyscy o Was tak troszczyć jak nigdy dotąd i wykazywać ogromne serce do pomocy, więc bądźcie teraz bardzo uważni i ostrożni. Wchodząc w ten nowy i nieprzewidywalny okres naszego życia, pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest troska o zdrowie. Jeżeli nic złego nam się nie przydarzy, to znajdziemy się wkrótce w grupie największych szczęściarzy, którzy będą mogli jeszcze raz wszystko z nową siłą rozpocząć od nowa. Pieniądze nawet jeżeli się straci, to zawsze można je odrobić, na utraconego zdrowia może nam już nikt nie wrócić. Dlatego zachowujmy cały czas zdrowy rozsądek, no i stosujmy się do wszystkich, wszystkich stawianych nam zaleceń. Czeka nas teraz wiele bardzo trudnych tygodni, no i najważniejszym priorytetem jest teraz nasze zdrowie. Wszystkie inne sprawy powinny teraz schodzić na dalszy plan. Kiedy już wszyscy wyjdziemy z tego kryzysu, to wiadomo zmieni się bardzo wiele rzeczy, no i będziemy musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, również w prowadzeniu różnych firm, także w branży dietetyki, dlatego też my jako firma już teraz bardzo mocno pracujemy nad jakimiś nowymi rozwiązaniami, które pomogą nam wystartować w tym nowym, trudnym okresie. Dlatego jeżeli macie chwilę czasu i Chęci, no to oczywiście śledźcie nasz fanpage, bo być może ktoś z Was też stwierdzi, że ta nasza wizja, nad którą staramy się pracować, no będzie też spójna z Waszymi wyobrażeniami. No i być może, kiedy to wszystko się już spokoi, no to się spoga- spotkamy, pogadamy, no i być może będzie nam wspólnie jakoś po drodze. Na tą chwilę bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam i Waszym bliskim jak najwięcej zdrowia no i żeby wirus omijał Was szerokim łukiem. No i mam nadzieję, że wkrótce znów się usłyszymy. Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Szukała.